0: Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung hier nach Untermünckheim. Ich weiß auch nicht, wie mir das mal passiert ist. Ähm, keine Ahnung mehr, bei welcher Mahlzeit es war, Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. Und was ich wortwörtlich gesagt hatte, es war mir auch nicht mehr gegenwärtig, aber ich hatte es getan und mein Jüngster erinnerte mich immer wieder daran. Ich war wohl von einer meiner Reisen im Ausland zurückgekommen, war ja als Missionsdirektor damals sehr viel unterwegs im Ausland und da musste er mich irgendwie gefragt haben, ob er nicht mehr mit darf. Und in meiner Leichtfertigkeit muss ich irgend so gesagt haben. Ja, naja, können wir mal gucken, ob das mal irgendwann passt, dass ich dich mitnehme. Und Für mich war damals bei der Mahlzeit das Thema abgehakt. Aber was ich dann losgetreten hatte mit der Aussage, das merkte ich dann in den folgenden Jahren. Jedes Mal, wenn ich von einer Auslandsrede gesprochen habe oder zurückkam, äh, dann wurde ich mit diesem Versprechen konfrontiert. Klappt es dieses Mal? Kann ich mit? Wann nimmst du mich mal mit? Und ich hatte dann den Eindruck, ich hatte mich mit meinem Versprechen etwas versprochen. Ähm, ich habe ihn dann übrigens mal mitgenommen nach Afrika. Da hatte ich eine Konferenz, da wurde er zehn Jahre alt und dann wir hatten eine geniale Zeit da in Sambia. Äh, miteinander habe dann zwei Wochen Urlaub gemacht, habe ihn mitgenommen, sind da durch Afrika geträgt. das war cool. Ja, aber wie konnte ich nur damals das Versprechen abgeben? Ähm, warum gibt man ein Versprechen ab? Es gibt ja unterschiedliche äh, Auslöser, manches ist natürlich angstbesetzt, ne? so also aus Angst, ich mache das nie wieder, ne? so in der Richtung gibt man ein Versprechen ab. Aber in der Regel, wenn man es positiv sieht, ähm, warum gibt man ein Versprechen ab? Wenn da zwei vor dem Traualtar stehen und sagen, bis das der Tod uns scheidet, warum macht man das? Und es gibt viele andere Szenarien im Leben, warum jemand etwas verspricht. Im Hintergrund steht vor allen Dingen, glaube ich, dass einem an einer Person oder einer Beziehung oder einer Sache sehr viel liegt. Und es ist, dass dieses Verliebtsein in etwas, das uns dazu treibt, Versprechen abzugeben. Natürlich, die Motive können sehr egozentrisch sein, das weiß man auch. Aber wir sprechen eigentlich dann nur etwas, wenn uns an der Sache oder an der Person was liegt. Um das Thema soll es heute Morgen gehen, 1. Mose 15. Ich lese uns den Text mal vor, ist ein bisschen länger, aber das halten wir aus, oder? Nach diesen Geschichten begab sich dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, siege in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, »Das sollst du wissen.« dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen, 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat, bis dahin. Der Text fängt an, wisst das noch, wie er losging, nach den Geschichten. Was heute passiert, steht im Zusammenhang mit dem, was vorher geschehen ist. Unser Leben und das, was sich ereignet, steht nie isoliert für sich da. Unsere Lebensgeschichte besteht aus verschiedenen miteinander eng verknüpften Geschichten. Unsere Gegenwart hat immer etwas mit der Vergangenheit zu tun. Das vergessen viele Menschen. Geschichte ist nicht nur langweilig. Geschichte ist von Bedeutung. Geschichte, hat jemand mal gesagt, ist geschichtet. Geschichte ist nicht nur verflossene Zeit. Vergangenes hat seine Bedeutung für das Heute und für Morgen. Wer Geschichte nicht versteht, versteht oft auch nicht die Vergangenheit und die Zusammenhänge, die zu dem geführt sind, was wir heute sind. Und wir sind auch nicht nur das, was wir aus uns selber machen. Wir sind vorgeprägt. Also wenn du dir mal deine Eltern und deine Verwandtschaft anguckst, du hast genetisch so viel mitbekommen. Nicht nur vom Aussehen, auch von Charakterzügen. Mehr als du ahnst und manchmal denkst. Du bist kulturell vorgeprägt. Das, es gibt eine Familienkultur, aber es gibt auch andere, deine deutsche Kultur, oder wo immer du herkommst. Das hat dich entscheidend geprägt, und zwar nicht nur in Sprache, sondern in tief sitzenden Emotionen, in Werten äh, und anderen Dingen. Ähm, du bist vorgeprägt, auch durch deine Erfahrungen existenziell. Und es gibt in unserem Leben immer Schichten, auf denen wir stehen. Das gilt für eine Organisation, das gilt aber auch für dich. Du stehst auf bestimmten Geschichten aus denen du herausgewachsen bist und du bist eine andere Schicht. Nach diesen Geschichten steht hier, was waren denn das für Geschichten, die da passiert sind? Da steht zum Beispiel, dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. Aber Haran starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen, Abrahams Frau hieß Sarai und Nahas Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort, und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. <lacht> Terach wollte nach Haran oder nach Kanaan. Aus diesem Text zusammenhang wird nicht klar, warum. Aber aus der Apostelgeschichte, aus der Rede des Stephanus, <lacht> erfahren wir, dass Abraham die treibende Kraft war für diese Entscheidung, die sein Vater Terach getroffen hat. Gott hatte zu Abraham gesprochen. Er sollte sein Vaterland verlassen. Und Gott wollte ihn in ein anderes Land führen, um ihn zu segnen und zum Segen zu setzen. Aber Abraham waren Grenzen gesetzt. Abraham konnte nicht einfach sagen, gehen wir mal. Er war nicht der Chef. Das Oberhaupt der Familie war Terach. Er war in seine Familie eingebunden, er konnte nie einfach weglaufen. Der musste seine Verantwortung wahrnehmen und sich mit seinem Vater absprechen, ihn überzeugen. Denn letztlich der autorisierte Handelnde war sein Vater, Terach. Und dann steht hier plötzlich, Terach nahm seinen Sohn Abraham. Und das war für jedermann klar. Wenn Terach gesagt hat, jetzt geht's los, dann ging's los. Wenn der gesagt hätte, wir bleiben, dann wären sie geblieben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Abraham ist eingebunden in eine Familie und er kann die Entscheidung nicht nur einfach so für sich treffen. Da kommt Gottes Ruf, aber da sind gewisse Zwänge, in die ist er auch mit eingebunden. Es ist nicht nur seine eigene Wahl und ich finde, das kann man manchmal übertragen auf unser eigenes Leben. Wir stehen nicht für uns da und wir treffen einfach Entscheidungen, ohne nach rechts, oder links und vorne und hinten zu gucken, sondern wir sind auch mit eingebunden. Es könnte sein, du willst eine Entscheidung treffen, aber da sind alte und vielleicht auch pflegebedürftige, kranke Eltern. Und dann wirst du dich damit auch arrangieren müssen. Oder die Kinder können die Schule nicht wechseln. Geht gerade nicht. Wäre auch unvernünftig. Du musst deine Entscheidung, die du treffen willst, plötzlich nach diesen Parametern auch mit ausrichten. Oder die wirtschaftliche Lage ähm, zwingt dich, zum Pendler zu werden, was deinen Alltag plötzlich komplett verändert. Oder du bist in einer Ehe und dann müsst ihr euch einig werden. Man muss Wege miteinander gehen in der Ehe. Da kann nicht jeder für sich so oder so rennen. Sonst geht man nicht mehr miteinander und geht auseinander. Also wir sind immer in ein Netzwerk von Beziehungen eingebunden und im Strom der Geschichte mitgenommen. Auch wenn wir heute manchmal so sehr gerne unsere Selbstständigkeit und Eigenständigkeit hinweisen. Terach, den musste Abraham überzeugen. Und Terach hat eingewilligt, er hat gesagt, es geht los und sie sind losgezogen. Und dann steht er und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Sie sind nicht in Kanaan gelandet, sondern in Haran und dann haben sie sich da erstmal häuslich niedergelassen. Da bleibt plötzlich für Abraham eigentlich so ein Ideal auf der Strecke. Der muss einen Zwischenstopp einlegen in Haran. Und er muss dort bleiben, bis sein Vater stirbt. Und sie leben dort und kommen erstmal eigentlich keinen Schritt weiter. Auch im Hinblick auf das Versprechen. Man kann daraus lernen, wenn Gott spricht, wenn er zu uns auch persönlich spricht, wenn er ruft, dann hat auch alles seine Zeit. Und wir können und dürfen das, was uns manchmal am Weitergehen hindert, nicht einfach nur beiseite schieben. Abraham lässt seinen alten Vater nicht einfach zurück. Der Herr hat gerufen, guck du mal zu, wie du über die Runden kommst. Ne? Oder neutestamentlich, lass die Toten ihre Toten begraben. Ja? Da hat mancher sehr radikal gedacht. So hat das Jesus wahrscheinlich nicht in allen Fällen gemeint. Es mag Fälle geben, wo das der Fall ist, aber grundsätzlich nicht. Sondern Abraham nimmt seine Verantwortung wahr, auch seinem Vater gegenüber. Und dann stirbt sein Vater. Jetzt ist er begraben ist natürlich die Frage, wenn man manchmal so einen Zwischenstopp macht, ähm, dann lässt man sich auch häuslich nieder. Ne? Kennen wir alle. Häuslich nieder. Ähm, dann richtet man sich seine Wohnung und sein Haus ein. Äh, man hat sein soziales Netzwerk, die Freunde. Man hat seine gewissen Routinen und Hobbys, was Spaß macht. Und das ist auch wie so ein schöner Rahmen, in dem man lebt und der gut ist. Ähm... Dann sagt man sich, warum eigentlich weiterziehen zu Hause, ist doch am schönsten. Das ist auf der einen Seite verständlich. Wir brauchen als Menschen Routine, feste Punkte, Freundschaften, soziale Netzwerke. Und in der Regel will man das nicht verlassen. Also es sei denn, es stinkt einem so gewaltig, die ganze Nachbarschaft und ich weiß nicht was alles, dass man sagt, also Umzug ist immer sehr erstrebenswert, ja. Und so, was ich, ein Strand- und Surf-Ministry auf Hawaii klingt doch auch nicht schlecht, oder? Mhm. Hauptsache mal die richtige Sonnencreme dabei. Ähm, aber bei Abraham ist das ja auch so. Der hat sich niedergelassen, der wohnt da, aber ähm, er blieb da hocken. Und dann tritt Gott wieder auf den Plan. Und das ist manchmal gut, wenn Gott dann wieder auftritt und nochmal seine Berufung wiederholt mit ihm nochmal ins Gespräch kommt. Und der Herr sprach zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er sagt ihm plötzlich, okay, Abraham, jetzt ist dran. Verlasse alle Sicherheiten, alle Bindungen, die du hast. Ob das dein elterliches Haus ist, der ganze Familienverbund, lass das zurück. Ja, Und um deine Zukunft und deine Altersvorsorge brauchst du dir keine Sorgen machen, Deine Rente ist in trockenen Tüchern. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Mach dich auf den Weg. Und jetzt könnte man sich fragen, warum gibt Gott eigentlich Abraham das Versprechen? Es wird auch nicht erklärt. Wir wissen das nicht. Aber es wird deutlich, dass es so sein dürfte, dass Gott ein Interesse an Abraham hatte. Warum auch immer, das kann man nicht erklären. Gott liegt etwas an Abraham. Und vielleicht kann man das auch so etwas nennen wie ein Verliebtsein Gottes in diesen Menschen. Und das kann man jetzt auch übertragen. Das ist ein Verliebtsein Gottes in die Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist ein Verliebtsein Gottes in dich. Und jetzt, wir die, die, die Bibel lesen, das Neue Testament kennen, überleg dir mal, wie viel Versprechen Gibt uns Gott im Neuen Testament. bitte zu so wird euch gegeben. Das ist ein Versprechen. Oder wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag. Nicht die guten Tage nur. Und diese Versprechen, die gelten dir, die gelten jedem von uns. Gott gibt diese Versprechen, weil ihm etwas an dir liegt. Und er lehnt sich aus dem Fenster, weil er an dir interessiert ist. Und der ewige Gott bindet sich an dich. Bei Abraham ist es so, der hört diese Zusage Gottes und er gehorcht. Der lässt sich auf das Risiko ein. Müssen man manchmal uns fragen, die wir uns so gemütlich niedergelassen haben. Wie offen sind wir noch, dass Gott in unser Leben reinspricht und wir dann sagen, okay, ich bin jetzt mal auch wirklich so radikal, ich lasse mich drauf ein. Ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, wie gespannt Abraham wohl in den ersten Monaten nach der Zusage Gottes auf eine Schwangerschaft gewartet hat. Oh, ich kann mir vorstellen, der hat wahrscheinlich immer gewartet, dass bei seiner Frau die Regel ausbleibt. Ein ne? kleiner Schwangerschaftstest gab es damals noch nicht, aber so in der Richtung, der hat gefiebert, wann passiert das jetzt, was Gott da gesagt hat. Aber dann ist nichts passiert. Und dann vergehen Jahre, also nicht nur Tage und Monate, Jahre. Der zieht von einem Ort zum anderen, geht durch Klimakatastrophen, durch wirtschaftliche Engpässe. Er muss nach Ägypten auswandern, verliert dabei fast seine Frau durch auch eigene Feige, Dummheit. Der muss Streitigkeiten klären mit seinem Neffen Lot. Ja, das heißt nach diesen Geschichten, das sind viele Geschichten im Leben von Abraham passiert. Das sind lange Zeiträume für aus menschlicher Perspektive. Dann kann man sich das vorstellen, beim Abraham wurden die Haare grau, der Bauch fing an zu wachsen, die Zähne wurden lockerer, der Schritt etwas gediegener. Und eigentlich hatte Abraham das abgehakt. Und seine Reaktion auf Gottes Versprechen gibt die Stimmungslage seines Herzens wieder. Herr mein Gott, was willst du mir geben? Was denn? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und er sagt dann, mir hast du keine Kinder gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Was willst du mir geben? Ich habe doch alles, was ich brauche. Und was brauche ich denn noch? Ich weiß nicht, Leute, die älter werden, es ne? ist manchmal ganz schön schwierig, denen was zu schenken. Entweder haben sie schon alles oder die misten geradeaus, dass sie nicht zu viel zurücklassen, was ein sehr weiser Schritt ist, finde ich. Ähm, welchen Staubfänger soll ich da jemandem noch schenken? Ne? Und zu essen, der muss sowieso auf Diät sein und hat Diabetes oder ich weiß nicht was und dann muss er mir überlegen, was kann ich dem noch zu essen geben. Und bei Abraham war das genauso, der hatte alles. Da steht in Genesis 13, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und der Streit zwischen seinen Leuten und, und zwischen Lotsleuten entbrach ja aus, weil da steht, ihre Habe war groß und das Land konnte es nicht ertragen. Stinkreiche Knöpfe. In seinem Leben war alles abgedeckt. Geld, Erfolg, Anerkennung, da fehlt es ja nicht. Versuch das mal zu übertragen auf dein eigenes Leben. Vielleicht kennst du das. Da ist das eine Ding in deinem Leben, das dir keine Ruhe lässt. Du bist in vielen Lebensbereichen wirklich zu beneiden. Aber dir fällt das schon gar nicht mehr auf. Wie viel Positives, Gutes du im Leben hast und was zu deinem Leben gehört, weil dir das fehlt, was du für das Wichtigste erachtest. Es reicht im Schuh ein kleiner Stein. Und der versaut dir eine ganze Wanderung und einen ganzen Tag. Es reicht am großen Zeh eine blöde Blase. Und dann ist Schluss mit lustig auf einer Wanderung. Und so ist es im Leben manchmal auch. Du bist Gern gesund du hast viel, alles Mögliche. Und dann ist da diese eine Sache, die dich plagt und alles überdeckt. Und ein kleines Minus dreht alles ins Negative. Aber was soll mir das alles? Für wen arbeite ich eigentlich? Ich werde sterben und vergessen werden. Und das, was man mir jetzt gehört, das wird man verteilen an verschiedene Leute. Er resigniert. Und da ist auch in der Resignation ein Vorwurf Gott gegenüber. Denn wer ist letztlich schuldig für das Ganze oder es verantwortlich zu machen? Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Der sagt nicht, wir haben keine Kinder. Hätte er auch sagen können. ne? Faktisch. Aber er macht das sehr deutlich. Du hast mir keine gegeben. Oh, doppelte Bedienung, danke. Ich kann die Stereo trinken. Dankeschön. Ähm, du hast es doch versprochen. Aber ich sehe nichts davon. Und Abrahams Blick bleibt einfach an den Fakten hängen, die ihm vor Augen liegen. Wir sollten das auch Leuten sagen, die zum Glauben an Gott kommen. Man kann Gott viel zutrauen und auch vertrauen auf alle Fälle. Aber... Wer Gott vertraut, der erlebt diese Phasen. Wir haben Gottes Zusagen, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und dann tauchen manchmal die Fragen auf, sind das nicht doch alles leere Worte, diese Zusagen Gottes. Da gibt es so viele Szenarien. Ich habe mal mit einem gesprochen, ähm, der war in der Gemeindearbeit involviert, hat auch selber gepredigt. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, dann sitze ich dann Sonntagmorgens um sechs und bereite meine Predigt vor. Und da höre ich, wie unten die Haustür aufgeht. Und mein Sohn kommt von der großen Sauftour zurück, torkelt die Treppe hoch. Der will mit Gott nichts zu tun haben. Und ich überlege mir, ob ich meine Predigt in die Tonne schmeiße. Warum soll ich noch predigen, der sowas erlebt in der eigenen Familie? Wo ist die Zusage Gottes, dass auch die, die zu meinem Haus gehören, zum Glauben kommen? Oder das ist einer, der hat eine Firma, war immer sehr großzügig, hat für Gott gespendet, für Gottes Reich viel getan und dann kommt eine wirtschaftliche Misslage, der hat nichts falsch gemacht und plötzlich ist er insolvent, steht sogar mit seinem Privatvermögen da, hat plötzlich sein ganzes Haus weg, alles, alle Sicherheiten weg, steht mit nichts da. Wie, wie kriegt man das auf eine Reihe? mit dem Segen Gottes. Oder ich weiß noch, das junge Ehepaar, die hatten gerade geheiratet, müsst ihr euch mal vorstellen. Hochzeitsurlaub. Gehen auf irgendeine Insel. Sie kriegt Fieber, ganz komisch. Und dann kommen sie nach Hause, die gehen ins Krankenhaus, die untersuchen sie, als das Ergebnis von der Blutuntersuchung kam, an dem Tag stirbt sie. Wie kriegst du das auf eine Reihe? Das waren Leute, die haben an Gott geglaubt, mit ihm gelebt. Es gibt so viele Dinge, die uns umtreiben, auf die wir letztlich keine Erklärung haben, aber die dann auch die Frage wach werden lassen, äh, wie ist das denn mit diesen Zusagen Gottes? Und das zu verstehen, das sieht man bei Abraham, Glaube ist immer auch angefochtener Glaube. Nie einer, der über den Dingen schwebt in der Wirklichkeit. Glaube ist immer auch angefochtener Glaube, weil er nicht immer sofort das in Händen hält, was ihm zugesagt ist. Und Gott möchte Abraham den Blick weiten. Er sagt, sieg in den Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Ich habe das neulich mitgekriegt, da haben wir noch ein neues Teleskop. Jetzt haben sie festgestellt, alleine bei dieser einen kleinen Milchstraße haben sie jetzt Milliarden gezählt, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Aber wir wissen genau, es ist noch mehr. Und das ist eine Milchstraße. Also die Herausforderung für Abraham war sehr groß, für uns heute immer noch. Und ähm, Abraham guckt hoch, und er war völlig klar: Ich komme im Zählen nicht zur Rande. Aber dieser Blick an den Himmel, da geht es ja nicht um das numerische Zählen. Das ist ja eher ein Bild, was Gott Abraham vor Augen führen will, sondern der Blick an den Himmel ist eigentlich ein Hinweis auf den Schöpfer Gott, der dieses hochkomplexe System eines Weltalls einmal aus dem Nichts ins Leben gerufen hat. Aus dem Nichts können wir gar nicht denken. Es hat alles eher seinen Ursprung, sagt man sich. Und Gott hat diese Welt aus dem Nichts geschaffen. Und Gott sagt praktisch, so wie ich diese Welt aus dem Nichts geschaffen habe, so kann ich auch zu meinen Versprechen stehen. Ich kann aus dem Nichts etwas machen. Und auch wenn unser Verstand sagt, dass nichts mehr geht und dass alle uns darin bestätigen, Gott kann immer noch. Er ist ein Gott, von dem es heißt, sollte Gott etwas unmöglich sein. Und es ist ein Gott, der nicht lügt. Und da steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Abraham macht diese Zusagen Gottes zu seinem Fundament, zum Fundament seines Lebens. Aber der sagt natürlich, wenn ich nur irgendwas in der Hand hätte. ne? Worte sind ja ganz nett und schön, aber gibt es irgendwelche Beweise? Oder wenn ich es schriftlich hätte, einen Vertrag, da könnte ich einen festnageln. Ne? Aber so. Und diese Frage treibt Abraham um. Und ich finde immer so auch dieses Gespräch mit Gott, dass Gott sich darauf einlässt, dass Abraham sagt, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Hey, gib mir einen Beweis oder gib mir irgendein Zeichen, dass das passiert. Und dann lässt sich Gott darauf ein. Gott lässt sich darauf ein und er schließt mit Abraham einen Vertrag. Es ist nicht ein Vertrag zwischen zwei gleichwertigen Partnern, es ist ja recht einseitig. Ich werde deinen Nachkommen dieses Land geben. Und Dann kommt eine Szene. Ich glaube, die verstehen wir eigentlich nicht, weil das war eine kulturelle Szene. Er soll ja ein paar Viecher holen, ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, ein Widder, zwei Tauben. Und er soll die Tiere genau in der Mitte teilen, außer den Vögeln. Müsst ihr mir vorstellen, ne? wenn man sich das plastisch vorstellt, das Geschäft. So ein, so ein Tier genau in der Mitte teilen und dann jeweils die Hälften einander gegenüberlegen. Und in der Mitte war eine Gasse. Und diese Vorgehensweise war in der damaligen Zeit eine ganz übliche Form, um einen Vertrag zu schließen zwischen zwei Leuten. Das hat man kulturell, Abraham kannte das, der wusste genau, was da jetzt passiert. Gott sagt, ich schließe mit dir einen Vertrag. Macht das so, und das kannte Abraham, der hat das gemacht. Und dann fällt er ja in tiefen Schlaf, er kriegt ein prophetisches. Wort, aber dann geht eine brennende Fackel durch, genau in der, durch die Gasse und das hat man damals so gemacht, dass die Vertragspartner mit einer brennenden Fackel genau durch diese Gasse gelaufen sind und das hieß eigentlich, dass man damit gesagt hat, wenn ich zu meinem Wort nicht stehe, dann soll ich so zerteilt werden wie diese Tiere, die hier zerteilt worden sind. Ein krasses Bild. Und Gott lässt sich auf diese rituelle Form ein und versichert Abraham, Abraham, ich kann dir eins versichern. Wenn ich nicht zu meinem Wort stehe, dann soll man mich zerteilen, wie diese Teile, die Tiere zerteilt worden sind. Und hier hat Abraham für sein kulturelles Verständnis eine Zusage, eine Zusicherung Gottes bekommen. Und wir können das für uns auch übertragen. Gott hält auch uns gegenüber Wort. Und er gibt uns auch immer wieder mal auch Zeichen dafür, die deutlich machen, dass das, was er uns zugesagt hat, auch eintreffen wird. Und die kleinen Wunder, die Gebetserhörungen, die Dinge, die du erlebst, das sind Wegweiser, die dir nochmal deutlich machen, du Herr, her, das andere stimmt auch. Nicht nur das, was du jetzt gerade siehst, stimmt sondern das andere, was du gerade anzweifelst oder was Fragen in dir aufwirft, das stimmt auch. Ich habe, also mir ist ein Erge Erlebnis eingefallen mit einem äh, unserer Mitarbeiter, damals der Paul Zürcher war das in der Schweiz, der hat mit mir zusammen in dem Zell die Ausbildung gemacht, der war dann Missionar in Frankreich und dann äh, über einige Jahre hinweg hat er den Schweizer Zweig geleitet, und somit, oh, das war Mitte, Ende 50, musste der nochmal in den Beruf zurück. Und weißt du, was das heißt? Wenn du dein ganzes Leben lang äh, als Hauptamtlicher gearbeitet hast, sollst du in den Beruf zurück. Wie viele Chancen hast du, dass du einen Job kriegst? Der hat erstmal was gekriegt, aber es war so weit weg, das war schwierig. Und es war eigentlich chancenlos. Und dann hat er mir hinter die Story erzählt. Jetzt müsst ihr euch das mal überlegen. Eines Tages kriegt er einen Anruf, und das war ein Mann, der war bei ihm mal Lehrling gewesen. Und er hat mal in so einem Präzisionsfirma, die stellen medizinische Teile aus, äh, Maschinen aus Keramik und so weiter her. Ja. Und der hat bei ihm gelernt. Und dieser Mann war jetzt über die Jahre, hatte der eine eigene Firma, eine große Firma in der Schweiz. Und dem war ein Fachmann abgesprungen und der lag nachts im Bett und hat überlegt, oh, wen wer fällt mir ein, wer fällt mir ein, wer könnte den Job übernehmen? Und könnt ihr euch vorstellen, dann fällt ihm der ein, sein Chef oder sein Anleiter damals, kannst du dir gar nicht vorstellen, nach Jahrzehnten. Der kommt ihm in den Sinn und hat gesagt, ich muss mal fragen, wo der Typ steckt. Und dann hat er über tausend Ecken rausgefunden, wo der wohnt hat ihn angerufen und gesagt, äh, ich brauche jemanden an der Stelle als Mitarbeiter, könntest du kommen. Hast du Zeit? Keine Ahnung, stehst zur Verfügung. Und dem ist der Kinnladen runter, der hat dort einen Job gekriegt, bei dem hat er geschafft bis zur Rente. Und für mich war ich war so sprachlos da steht mal Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Und dem ist es wirklich zugefallen. Und zu wissen, das gilt für jeden von uns, die Zusagen, die Gott dir gibt, die bleiben stehen. Da hat sich Gott nicht versprochen, sondern er hat es dir versprochen. Das heißt, das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen. So, wir wollen zum Schluss noch miteinander beten und wenn es möglich ist, steht doch da bitte auf, dann schließen wir auch mit dem Vater unser ab. Jesus, vielen Dank nochmal, dass dein Wort gilt in unserem Leben und dass du das schon so oft auch bewiesen hast, oft in Kleinigkeiten. Wir bitten dich darum, dass wir dir vertrauen, auch dann, wenn das manchmal nicht gerade so zu sehen ist. Und da weißt du dann auch, wo Einzelne von uns hier sind, die einfach mal wieder einen Hinweis von dir brauchen, eine Erinnerung, eine Ermutigung und die möchten wir von dir erbitten. Wir befehlen dir diesen Sonntag an, noch einmal ganz besonders das Zeltlager mit all dem, was dazugehört, aber vor allen Dingen, dass da Kinder oder auch Erwachsene von dir ganz besonders angesprochen werden in ihrem Leben und in ihrem Glauben. Zu denen hilfst, die dort die Bibelarbeiten oder die anderen Dinge vorbereiten, auch alles, was andere das zugehört, dass du sie begleitest und segnest. Danke, dass wir dir diesen Tag anbefehlen können, auch die kommende Woche mit dem, was in unserem Alltag so drinsteckt. Und miteinander beten wir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.